0: Noticias, análisis y toda la información del mundo del baloncesto y la NBA. Bienvenidos a Hablemos de Triples.
1: tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Samuel Prieto y les doy la bienvenida esta vez a un episodio nuevo de Hablemos de Triples. Junto a mí está como siempre mi primo Juan Sebastián Prieto y en este episodio, en esta nueva ocasión, vamos a hablar de lo que fueron, de lo que están siendo mejor dicho, las finales entre el Heat y Celtics y lo que está dejando también una llave de altísimo nivel entre los y los Lakers y el Denver de Nuggets. Recientemente terminó el juego 4, ventaja para Los Ángeles 3 a 1. Juegos bastante parejos todos, en mi opinión. El de hoy con detalles eh, que merecen un análisis profundo. Juanse, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo que ocurrió recién esta noche y lo que pasó ayer también entre el equipo de Spolstra y Stevens? que también deja un resultado 3 a 1 a favor de Miami.
0: Hola Samuel, y bueno, también un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este nuevo episodio de Hablemos de Triples. Eh, sí, claramente como tú lo mencionas, hemos venido viendo la, los partidos de las finales de la conferencia, tanto este como este en el este se ha visto yo creo que un baloncesto extremadamente parejo y en donde se demuestra la calidad de las mentes atrás de estos equipos tanto Spolstra como Brad Stevens han mostrado toda la capacidad que tienen a la hora eh, de pensar y de mostrar el baloncesto con sus diversos planteles que han tenido durante estos años y que en este momento están dando resultado, creo que es una serie muy pareja que eh, aunque sí claramente el Miami Heat ya tomó esa delantera ganando eh, el último partido, creo que se distancia claramente un poco más y puedes llegar eh, a esas finales de conferencias tan soñadas que nos llegan hace algunos años desde la época del victory de Lebron. Pero igual no hay que te desconfiarse, creo que de pronto eh, el gran eh, el equipo de Boston Celtics tiene aún mucho baloncesto y que se sí ha sido una serie bastante complicada. Por el otro lado ha pasado algo similar, pero con un poco más de diferencia. Creería yo que en este caso se nota que el plantel de Los Ángeles Lakers ha sido un plantel eh, conformado este año para ganar para optar por ese anillo y se muestra con la cantidad de jugadores eh, que son actualmente All-Star y que lo han sido en los años pasados en su prime time como lo son Ray John Rondo, Dwight Howard entre otros eh, de las grandes jugadores que tienen, creo que aquí sí se está mostrando una diferencia en cuanto a las plantillas, aunque los Nuggets es un equipo muy profundo con un gran baloncesto y le ha puesto muy difícil, me parece que, que esta es la que se puede acabar de pronto más rápido.
1: Coincido, Juanse, pero hay que recordar un dato no menor, y es que los Nuggets se convirtieron en el primer equipo en la historia que remonta 2-3-1 en contra en unos playoffs. El propio Malone, eh, después de eliminar a los Ángeles Clippers, decía que prefería arrancar la serie 3-1 en contra en tono jocoso de broma, y bueno, ya lo tiene. Eh, deseo cumplido para el técnico del Denver de Nuggets. Eh, así que vamos a ver cómo responde. Sería algo más histórico todavía. Utópico, una epopeya para el equipo de Denver. Remontar un 3-1 nuevamente y colarse en las finales totales de la NBA. Luce imposible, pero para eso va a necesitar... Una mejor prestación de Nikola Jokic, que había sido la figura en el juego anterior a este que terminan perdiendo hoy, donde me parece que el que llevó la batuta fue Jamal Murray, dejó una pintura, un gesto técnico que recordó muchísimo a Michael Jordan sobre LeBron James que lo estaba defendiendo. Se suspendió en el aire y resolvió con una canasta excelsa. Eh, terminó con muy buenos números también, pero eh, me parece que necesita más de ese interno serbio para, para que finalmente puedan quizás no remontar, pero poner un poco más en suspenso esta serie. Eh, también, si no está Jokic, está el, el rookie que es eh, Michael Porter Jr. Pero vamos, es un muchacho muy joven y no le puedes pedir lo mismo que se le debería exigir a, a Jokic. Pero sabemos que Nicola tuvo un día, ma un día malo. Se hablará, eh, descansará en, ahí en la burbuja de Orlando. Y el día sábado será... Oh, nada para, para este equipo pasando a la otra llave me llama la atención eh, lo que pasó cuando el hit se puso 2 a 0 porque se habló de una de una pelea en la interna de Boston Celtics se escucharon gritos y llamados de atención entre más que todo Marcus Smart y Jalen Brown, los pesos pesados y posterior a eso se supo que hubo una reunión entre Brad Stevens, los propios Smart y Brown y con Jason Tatum. Finalmente parece hubo una reacción positiva porque ganan el Juego 3. Pero ayer vuelven esas falencias en las que me parece que, si te fijas en el último cuarto, creo que tuvieron cuatro o más robos, de, eh, perdón, pérdidas de pelota. Y eso no te puede pasar en un último cuarto si quieres ser campeón de la NBA. ¿Qué pasa en el equipo de Stevens, Juanse? ¿Por qué no se afianza? ¿Por qué no logra tener ese baloncesto bueno que sí ha mostrado, pero parece que le cuesta mucho cerrar los partidos o ser dominante o mantener esa... Ese buen colchón de puntos que logran normalmente establecer en un partido pero que después eh, baja los brazos y le remontan incluso como pasó con Toronto y como ha pasado con Miami. ¿Cuál es la falencia del equipo de Boston?
0: Bueno, sí, es claro que el equipo eh, de los Celtics tiene una gran capacidad ofensiva pero en este momento creo que lo que hay que destacar y luego que se ha vuelto también ahorita en estas últimas finales y particularmente en esta final del Este que se ha puesto como en tendencia o de moda, es el volver a la defensa zonal, algo que en su momento fue considerado muy europeo, que en la NBA no se utilizaba mucho, siempre era defensa individual, hombre a hombre y que ahorita eh, se ha vuelto a tomar y que principalmente el coach Spolstra es el que ha en, durante los playoffs y en especial en esta serie mostrado lo que es la defensa zonal que explicaremos después eh, claramente en nuestro podcast eh, perdón, en nuestras redes sociales arroba en Instagram algunos videos para que ustedes entiendan un poco más esto que hablamos acerca de jugadas y contenido un poco más técnico pero para explicar rápidamente qué es lo que ha pasado eh, Spolstra a He querido plantear un 2-3, un por lo general es lo que juega, con los eh, jugadores primetrales que son eh, por lo general Jimmy Butler y Jamal Crawford. Eh, Crawford es el que toma la función eh, casi todas las veces de proteger eh, y de marcar eh, cuando le queda frente o cerca de su zona a Kemba Walker. Ya que es muy bueno al defender el pick and roll. Y al, en general, esta defensa, al ser muy agresiva, al tener gente muy joven que puede de verdad eh, presionar rápidamente hacia el exterior, evita que un equipo como Boston, que bota muchos triples, que logra hacer mucho, eh, digamos que pantallas ciegas a través de cortinas eh, fuera del balón, eh, logra estos espacios y trata de lanzar con la defensa zonal que han logrado hacer este equipo, principalmente con estos dos chicos afuera, y tener eh, por lo general a Alabama de ballo debajo del aro cubriendo siempre la pintura genera una gran cantidad de pérdidas eh, de robos para el equipo y claramente eh, de tiros incómodos que es lo que le ha pasado a Boston, creo que no logran por lo general eh, llegar a esas jugadas que tienen acostumbrado y les ha costado, al final fue curioso que en los últimos partidos pudimos ver a, a los Celtics eh, mostrando esa hora, la defensa zonal eh, en contra del hit y le ha funcionado. Eh, así que es bueno ver también la intensidad en defensa que se había perdido en los últimos años en la NBA, volviéramos a ver esa intensidad que por lo menos en los noventas era increíble y que se está volviendo a ver. Creo que es el principal factor y hay que analizar muy bien que Brad Stevens es una mente grandiosa y por algo es que ha logrado contraatacar y, y pudo, y pudo eh, tener estos resultados tan... Están cerrados.
1: Sí, no solo Brad Stevens, también el propio Spolstra. Son dos técnicos muy sensatos que no les tiembla la mano en hacer modificaciones de su pizarra. Lo hemos visto precisamente en esta serie cómo ambos han modificado el... el, el el parado de sus equipos, sobre todo en, en, la, en la zona defensiva, ya lo mencionabas tú, la defensa zonal espolstra más que todo, metiendo mano, intercambiándolo, haciendo más camaleónico, digamos, el, el conjunto del hit. Pero también Stevens puede, puede sacar lo suyo y creo que más que todo por eso y por la calidad que tiene el conjunto de Boston, eh, el día de mañana todo puede pasar, no, no está nada sentenciado. Pero hay que hablar, sí, hay que hablar de un chico que se está llevando todos los reflectores. Y ayer se fajó con 37 puntos, si no me equivoco. Estoy hablando de Tyler Hero, el rookie de tan solo 18 años. Está dejando números muy interesantes de superestrella, futura superestrella. Y vamos a mencionar... Algunos que son los más relevantes. De los jugadores menores de 21 años, con 20 o más puntos en partidos de finales de conferencia o finales de NBA, está David Dawkins en 1977, Magic Johnson en 1980, el propio Jason Tatum, que está jugando esta serie en 2018, y Tyler Hero en este 2020. Tan atípico. Eh, otro. Tyler Hero ya es el segundo rookie con más triples en unos playoffs. Es el que más hizo desde 1997. Más partidos consecutivos de 10 o más puntos por, para un novato en playoffs. El récord de momento lo tiene Alban Adams en 1976 con 19. Le sigue Jason Tatum en 2018. Gran serie esa de Jason Tatum. Eh, con 14, 1959, Elgin Baylor. Con 13, 1961, Jerry West. Con 12, 1980, Magic Johnson. Con 12, y lo empató Tyler Hero. Eh, con 12 a Magic, o sea, se codea con nombres de, de gran nivel, de talla superestrella, que es en lo que va encaminado este chico. Acierto total de. Pat Riley y de Eric Spolstra, en confiar en él, en darle tantos minutos, porque viene desde la banca incluso, y lo que hizo ayer no tenía precedentes. Anotar tantos puntos eh, saliendo desde esa posición. Juanse, ¿qué opinión te merece este chico que está en boca de todos?
0: Sí, es, es impresionante y tienes eh, la razón al, al mencionar a Pat Riley en el proceso de, de Tyler Herro. Ya que, bueno, él fue el, el encargado de seleccionarlo en el draft, eh, recordemos, eh, logró hacer lotería, eh, 14, si no estoy mal la elección con la que lo eligieron, o la 13, proveniente de la Universidad de Kentucky, uno de los mejores programas. De la NCAA, en donde han salido grandes jugadores, que incluso eh, gran parte de las estrellas que han, se han mostrado en estos playoffs salen de esta universidad. Anthony Davis salió de la Universidad de Kentucky. Eh, bueno, John Wall, eh, de Marcus Cousins, que, Kevin Knox, ahorita un poquito más eh, reciente. Y eso ayuda a que vengan con buenos fundamentos desde la universidad, y claramente no es un baloncesto tan fuerte ni tan competitivo. Para mi parecer, digamos que formarse en Europa es eh, un poco más eh, apto para llegar a la NBA y mostrar todo tu potencial, ya que se juegan con señores desde tempranas edades. Pero esto ha sido un gran acierto, él ha llegado con eh, mucha energía, también él venía de un papel similar en lo que hacía en Kentucky, salir con mucha fuerza a anotar puntos, y creo que ese es su estilo, creo que cuando un chico viene con tan tanta seguridad y viene a hacerlo, eh, digamos que con todas las de la ley se puede decir que, que se las cree que va a meter cada uno de los tiros que lanza, pues... Al final de cuentas los termina metiendo y eso es lo que cambia o lo que determina estas jóvenes promesas de que sean simplemente eso, una promesa que empiece de verdad a ser, digamos, algo más real, tangible y algo que el presente las franquicias puedan contemplar. Eh, una lástima también que Tyler Hero ni siquiera haya sido mencionado para el Rookie of the Year que se lo llevó sin duda alguna ya Morant, por todo el esfuerzo que hizo y que durante la temporada se echó a la espalda a los Grizzlies pero por lo menos merecía un primer quinteto de rookies que tampoco se lo llevó, se estuvo en un quinteto de rookies el señor Zion Williamson que jugó como 29 partidos algo absurdo y a Tyler Hero pues eh, lo dejan por fuera, algo que se nota que confirman una vez más que todos estos premios son un poco más de marketing que de baloncesto. Pero espectacular, increíble lo que hizo, eh, 37 puntos, o sea, simplemente ya eh, cuando un jugador anota más de 20, en unos playoffs se puede sentir bien, imagínate lo que está sintiendo eh, el señor Hero, que incluso eh, Jimmy Butler hace eh, unos días, pues en el día anterior, ayer, entre ayer y hoy, salió una foto en la que estaba en el entrenamiento con, con la camiseta de, de High School, de Tyler Hero, ahí luciéndola, <ríe> muy bien por el, por el joven. Eh, eh, no se puede decir novato, sino el joven eh, estrella, se puede decir ya, de, de los Miami Heat.
1: Sí, en camino a ser una superestrella total con esos registros a tan corta edad y codeándose, con, repito, con nombres que dejaron una huella. Y si este chico sigue así, vaya que va a dejar y una muy grande. Mencionabas a Jimmy Butler, eh que también le dedicó un posteo en Instagram al propio Hero después de ese enorme partido. Uno veía eh, post partido ya ahí en esas eh, mini charlas que tienen con la prensa los jugadores en, en la duela, que se le tiraba eh, Dragic y le decía I love you Tyler y después el propio Crowder lo, lo abrazaba. Tiene todo el apoyo de su equipo, eh, lo consienten, lo miman porque sabe que es una joya que todavía tiene mucho por ofrecer a, a la franquicia, seguro. Volvemos, nos quedamos en, en Miami porque quiero hablar de Jimmy Butler. Se le puede decir que es un resucitador de franquicias. ¿Por qué? Porque la última vez que los Bulls disputaron los playoffs fue en 2017. La última vez que los Timberwolves estuvieron en esta instancia fue en 2018 la mejor temporada de la década de los 76ers fue en 2019 y el hit se encuentra en este momento en finales de conferencia por primera vez desde 2014 ¿qué tienen en común estos datos? ¿cuál es el denominador común? el señor Jimmy Boulder ¿qué tiene Jimmy que hace que se levanten las franquicias, Juanse? es un jugador ya se le podría decir veterano, 31 años cumplidos o sea, hace no mucho. Hacíamos mención en el, en el capítulo anterior que encontró su lugar en Miami y que es aquí donde quizás esté más cerca de conseguir ese objetivo que es el anillo. ¿Pero qué tiene Jimmy, aparte de ser un gran jugador de básquetbol, para levantar franquicias que quizás no han tenido los mejores recuerdos ...o presentaciones en el último lustro?
0: Bueno, hay, hay que... ...tener en cuenta... Eh, ...lo principal, creo que... ...ahorita que estabas hablando se me venían a la cabeza... ...que en estos días... Eh, ...me salió por, por cosas de la vida... ...una recomendación en... ...en YouTube de un partido... ...hace muchos años en donde... ...destacó Jimmy Butler... Eh, ...a nivel universitario con... ...con Marquit... ...y en, curiosamente en ese equipo... También estaba Jay Crowder... Y los dos eran dos jugadores que pues la verdad tú no eras que esperaras mucho de ellos, sabías que iban a aportar, que eran buenos, pero que no se sabía si podían llegar a, a este nivel de titular o competitivo en la NBA. Y son dos casos muy similares. Eh, jugadores que en este caso vinieron de, de, digamos, de lucharla, de estar mostrando su capacidad defensiva. Y Jimmy Butler llegó principalmente con esa mentalidad y con esa fortaleza a la NBA. Llegó a un equipo con... Tom Tivero en esa época en donde el señor tenía una clara mentalidad defensiva Y le asignó a Butler esa capacidad de poder ser el hombre que corriera Que presionara fuerte, que robara balones Y creo que eso es algo que necesita cualquier equipo e Incluso si lo veíamos, que hemos hablado varias veces del documental de las dance Podemos ver como Rodman fue también ese pilar fundamental en el equipo Al ser un jugador que siempre va a dar todo el esfuerzo a nivel defensivo Esto es importante para cualquier frank yo creo que es lo, lo, lo principal Butler no es un jugador que quiera Tampoco siempre la pelota No es el jugador que tú esperas que vaya a marcar 50 puntos Porque se queda un poco corto Con recursos ofensivos pero es inteligente y es un jugador que siempre está aprovechando los espacios, cada oportunidad que tiene y por eso se han visto digamos, el éxito en la defensa de zona que hablábamos ahorita y claramente esto ha generado eh, grandes oportunidades en el juego como lo vimos en el partido 2 si no estoy mal cuando roba una pelota casi al final del último cuarto y esto permite que el hit avance, creo que su capacidad defensiva es un pilar para cualquier equipo en general, que, 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 que quiera jugar baloncesto competitivo y que quiera frenar eh, a cualquier persona. Eh, siempre hay que ver en la defensa, creo que es algo muy importante para, como dicen popularmente, aspirar a un buen ataque.
1: Totalmente, totalmente. Un jugador completísimo en ambas facetas, ofensiva, defensiva. Y que en, en la burbuja y sobre todo en, en esta final y también en la fase previa, ha sido determinante en los últimos cuartos. Como tú mencionas, con robos de pelota cruciales, necesitando, digamos, canastas que son precisas y que se necesitan embocar en, en, en esa instancia de, de juego. Y también generando faltas e incomodando en todo momento a, al rival. Playoff Jimmy, un nuevo mote. Eh, Dwayne Wade, que se está disfrutando estas series de, de su equipo amado, lo tuitea frecuentemente. Pero bueno, hablando de playoffs, vamos a hablar de un equipo que estuvo muy cerca, pero que, que se quedó ahogado
0: en la orilla. Sammy, antes antes de que, de que sigas, eh, no se me puede escapar ahorita, mencionar antes de que terminemos esta, esta llave, el gran esfuerzo de, de, de Marcus Smart, uno de los... Eh, jugadores más infravalorados de la liga como hablamos, este sí es un candado total eh, de, es el que organiza la defensa en los Celtics, es el que habla el que cuando está mirando y ve y a alguien mal parado es el que lo acomoda siempre está luchando, siempre está robando balones, hace tapas, rebotea hace un poco de todo, entonces eh, felicidades por si de pronto no alcanza a llegar a las finales de la NBA Creo que se merece un gran puesto y que los medios vean mucho más al señor Smart Sigue por favor ahora sí con, con lo que me estabas mencionando
1: No, por favor, gran mención, gran mención y te agradezco porque lo merece eh, sin dudas Marcus Smart, un jugador que cuando tiene la pelota sabes que algo va a pasar Estás distraído, tal vez estás viendo tu teléfono, escuchas eh, la transmisión de la tele que mencionan Marcus Smart y dejas de hacer todo solo por ver qué va a pasar. Porque es un jugador, como tú dices, que ha sido se ha robado el show y, y merece que se hable más de él. Pero bueno, pasamos entonces... Al punto al que iba. El equipo del que, en el que iba a hacer énfasis es eh, Los Ángeles Clippers. Porque si uno ve una radiografía del equipo, si se quiere, desde este siglo. Ha sido una franquicia que ha tenido bastantes fracturas en, en esta instancia de playoffs. Y vamos a repasar rápidamente cómo ha sido. Y para eso nos vamos 15 años atrás. Bueno, han sido los últimos 15 años, más o menos, sí, que han desperdiciado incluso oportunidades de oro para llegar a la final de la conferencia. En 2006 estaban a 3.6 segundos de ganar el juego 5 en Phoenix cuando ocurrió una sustitución defensiva de Daniel Ewing. Y que ahora es infame localmente. ¿Por qué? Porque rayabel empató el juego con un triple sobre Ewing... Phoenix ganó el doble overtime y los 11 se llevaron la serie en 7 juegos para llegar a la final de ese año. Más cerca, en 2013, los Clips tenían a Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan y además una ventaja de local y la serie 2-0 a su favor sobre los Memphis Grizzlies. ¿Qué pasó? Perdieron los siguientes 4 juegos por doble dígito y el equipo de los Grizzlies llegó a la final de la conferencia en ese año. Más adelante, en 2014, tan solo un año después, empataban a dos con el Thunder y tuvieron la oportunidad de llevarse el quinto partido en Oklahoma. Tres y arriba, cuando quedaban poco más de cuatro minutos, estaban por arriba por dos, con 14 segundos por jugarse y con la posesión del balón. La tenía Chris Paul, intentó sacar una falta de tres tiros, pero terminó regalando la pelota y el Thunder fue el que recibió esa falta de tres tiros del propio Chris Paul, mismos segundos después. No se recuperaron los Clippers y quedaron eliminados Consecutivo 2015 Vieraron la serie sobre Houston 3 a 1 Y cayeron los últimos tres juegos por doble dígito Incluyó desperdiciar una ventaja de 19 puntos con 15 minutos por jugar en el juego 6 Y James Harden, la barba, la figura emblemática del equipo de los Houston Rockets Estaba viendo el partido desde el banco Mientras Josh Smith y Corey Brewer liquidaron el partido a punta de triples en 2017 perdió los Juegos 5 y 7 en casa ante Utah en la primera ronda de la postemporada. Y ahora, en este año 2020, que también fue desastroso para esta franquicia, eh, la decepción más aplastante contra los Nuggets Te pregunto, ¿cuáles son las claves para que, la la, para que la franquicia perdón por fin pueda conseguir el título? Porque lo tiene todo ya, Juanse. Tiene un gran entrenador que es Doro Rivers, más allá de que tenga... Ya ese antirécord de que le hayan remontado 2 o 3, 3 a 1 en el último lustro. Eh, un buen cuerpo técnico, grandes jugadores, Kawhi Leonard, Paul George, Subach, eh, Lou Williams, Pat Beverly. En fin, puedo seguir, pero cuéntame. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bajo un embrujo? ¿Qué, qué, qué? Una maldición, no se entiende. ¿Qué pasa con el otro equipo Angelino, Juanse? Bueno,
0: creo que como tú bien mencionas, eh, es un equipo que lo ha tenido todo y que tiene a través de los años, por lo menos en los en la última década que fue, en donde los Clippers se potenciaron a nivel de de dinero y poder querer ser una franquicia un poco más poderosa en la NBA, porque la verdad nunca fue un equipo que tú vieras que ibas a apostar por, por este equipo a que ganara el título de la NBA o ni no siquiera pensabas que, que llegara a los playoffs en lo que era noventas eh, e incluso... Años 2000. Llega el 2010, llega Chris Paul, eh, Blake Griffin con el draft, las cosas lo hacen muy bien y como tú dices, me acuerdo eh, de ese 2015 en donde tenían un gran equipo, los que, que tú ya mencionaste, el quinteto de Paul, eh, Jamal Crawford, estaba Matt Barnes si no estoy mal como alero, eh, un gran defensor también experimentado de muchos años, Blake Griffin y... y de Andre Jordan y desde el banquillo venía el gran JJ Redick a meter puntos. Era un equipo muy completo y que Doc Rivers eh, lastimosamente pierde entre unos... un buen equipo de los Rockets que en ese tiempo, para que veas cómo iba cambiando las cosas en la liga, en ese entonces los Rockets tenían para esa serie a Dad Howard como pivot titular, Josh Smith, que ya no juega en la NBA, era su alero titular también, como tú dijiste, Cory Brewer ya retirado tampoco juega, las cosas han cambiado, pero los, Lake, eh, perdón, los Clippers aún no ganan, Doc River siento que de pronto pueda hacer un poco esta... Me, me gustaría de pronto que cambiaran un poco la estrategia del entrenador ya que se le ha visto durante varios eh, años con digamos estas estrellas y ciertos núcleos de jugador que ha tratado... De formar y que no lo ha logrado Lo hemos visto por allá en el 2003 con Orlando Que logró hacer un buen trabajo Después en su paso con los Boston Celtics Pero si tú te pones a ver Los Celtics tenían un gran plantel Tenían un gran Big Three, Y solo lograron un título de, en los años que estuvo este Victory presente Aunque por lo menos llegaron a dos finales No sé si a Doc Rivers le cuesta también cerrar partidos Ahora, actualmente los Clippers tienen esta plantilla que tú dices, pero también el señor Kawhi Leonard, Nart no sé cómo tenga ahorita ese papel de estrella de los reflectores en la cara en los equipos pasados y en donde ha triunfado él no ha sido el foco de atención ni la persona que tiene que tirar todos los tiros o por lo menos que la gente espera que él sea el que gane, en el equipo de los Raptors era tú tenías un sistema completo que funcionaba muy bien y que tenías a Kawhi Leonard como parte de ese sistema que te iba a aportar buena defensa y que te iba a aportar puntos, pero no era la la estrella del equipo y pasó lo mismo con San Antonio cuando llegó a ser MVP de las finales, tenías a Tony Parker y a Tim Duncan y Manu Ginobili que eran los que iban a tomar los tiros importantes y tenías ahí a Kawhi como ese jugador de rotación que es muy bueno, pero que de pronto no sé si sea el indicado para llevar las luces de este equipo. Esperar qué es lo que pasa, eh, yo creo que no tienen opción de, de, de tratar... ...de renovar la plantilla porque tienen eh, no tienen opciones de draft. Eh, las cambiaron todas eh, para tratar de mejorar en este último periodo de... De transferencias, así que les toca, les toca apostar por este núcleo que tienen, les toca apostar por los jugadores, por Kawhi Leonard y por esta gran plantilla que por favor eh, logren tener química y bueno, si sigue Doug Rivers pues que siga con este baloncesto que a final de cuentas pues sí le ha logrado y le ha dado frutos en su carrera como entrenador.
1: Correcto, Juanse. Muy completo y sí, creo que se le puede cuestionar a Doc Rivers por lo que tú ya mencionabas. Ha tenido grandes planteles, pero quizás se le puede haber exigido un poco más. Y lo que yo también comentaba, ese récord de haber desperdiciado ventajas relativamente cómodas. Entonces, vamos a ver, porque... También hay rumores de que podía, podría desmantelarse su, su cuerpo técnico, ya que el señor Tyron Lu está sonando para, para varios equipos, entre ellos los Rockets o Inda Indiana. Así que vamos a ver. Si decide continuar siendo la mano derecha de Doug Rivers. O elige hacer su propio camino en una nueva franquicia. Eh, creo que ese sería ahí el único lunar del equipo pendiente. Porque sí, no tiene ninguna opción de draft. Y tiene que apostar por un plantel muy completo. Pero que le faltan cinco para el peso. Así como lo detallamos. No es solo... Cosa de este año. Viene siendo ya algo más de, de largo tiempo, de varios años. Más de una década sufriendo en esta instancia. Juanse, hoy tuviste una oportunidad de estar en la rueda de prensa de la Liga de Baloncesto Colombiano. ¿Cómo fue? ¿Qué se habló? ¿Quiénes estaban presentes? Detalles sobre una experiencia enriquecedora para Hablemos de Triple, sin
0: duda. Sí, Sammy, es cierto. Una experiencia... Muy agradable, eh, muchas gracias también a la Liga de Baloncesto Colombiana que nos abrió... ...las puertas para poder estar en esta rueda de prensa... ...y también poder hacer por lo menos una pregunta... ...habían muchos medios de comunicación... ...y logramos por lo menos aparecer... ...y poder hablar con el profe José Tapias... ...que si quieres podemos eh, pasar de una vez a escuchar... ...lo que nos dijo el profesor y el director técnico de Piratas... ...José, ¿te parece? Por supuesto, por favor. Listo, vamos a ver, esto fue lo que nos dijo José Tapias. Hola, muy buenos días para todos... Eh, ...Juan Sebastián Prieto para Hablemos de Triples... Eh, quería saber, para el profesor José Tapias, eh, se conoce que tiene una amplia cantera piratas con las diversas escuelas de formación y ahora se le están sumando amplios conocidos como Brandon Givens, que ya ha hecho unas buenas temporadas. ¿Cómo ve para usted esta temporada de poder fortalecer ese talento joven que siempre ha formado piratas en Bogotá? ¿Y qué tal pues, unión, unirse al estilo pues, de los eh, nuevos americanos que están integrando la, la plantilla? Muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. Eh, no se ha hablado de, de que existe dentro de la reglamentación de la, de la liga que cada equipo debe tener un jugador sub-21 eh, la federación lo ha planteado pensando en las competencias internacionales eh, y nosotros pues no somos ajenos y por ejemplo tenemos un jugador que es de, de, del club que viene de nuestra cantera que es David Blanco David Blanco es un jugador que suple la, 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 la plaza de Sub-21, ha sido subcampeón de Juegos Nacionales con el profesor Tomatías y la representación de Cundinamarca, es de nuestro registro y estará en la burbuja. Pues nosotros lo que queremos esencialmente es a partir de esa estructura que tenemos de jugadores que han estado con nosotros varios años, eh, poder digamos, eh, minimizar el tiempo que se necesitaría para, para ganar en química y, y en conocimiento técnico táctico y de preparación, lo que por lo menos todos vamos a, a necesitar, porque el tiempo ha sido muy corto. La idea esencial de todos es hacer una muy buena liga y la nuestra pues no va a ser ajena a esa circunstancia. Queremos presentarnos de la mejor manera y tengan y siéntanse bien la... La, nuestro aficionado, la gente que nos sigue, que nos ha seguido a lo largo de todos estos eh, 25 años, que vamos a tratar de hacer lo mejor para que el equipo tenga una muy buena representación o presentación en la liga en Cali.
0: Bueno, ahí teníamos eh, al profesor. Eh, yo le preguntaba por lo que era, como ya escucharon, el proceso de los jóvenes de la cantera, que para mí es muy importante para tener a futuro un buen baloncesto colombiano. Pero para poder eh, darles información de lo que tuvimos y de cómo va a ser esta nueva temporada de la Liga de Baloncesto Colombiana, un gran plus que tiene es que lo va a transmitir el canal direct, eh, perdón, el, canal Win Sports, el cual es... Eh, el canal de, de deportes colombianos, en donde aquí en Colombia se transmite para que también, pues, eh, los que hemos tratado de seguir el baloncesto colombiano anteriormente sabemos que era difícil, que no había mucho televisión, que si querías saber te tocaba un poco investigar más allá. Así que ahora al tener esta opción, pues es brutal para todos los aficionados de la pelota naranja en Colombia. Eh, va a haber eh, eh, varios equipos los cuales se van a internar en un estilo burbuja en la ciudad de Cali bajo todos los eh, protocolos de eh, bioseguridad y se, entre los más destacados equipos podemos ver el equipo de Titanes de Barranquilla el cual, el cual cuenta con grandes jugadores a nivel internacional como lo son Jonathan Rodríguez el puertorriqueño que ya estuvo aquí en el 2016 jugando en la Liga Nacional fue el MVP de esa temporada y tiene una gran trayectoria eh, a nivel suramericano también viene el gran jugador Juan Diego Tello Palacios un gran eh, querido de, de la selección colombiana y para mí el mejor jugador que ha tenido Colombia en los últimos años y probablemente de todos los tiempos representando eh, su baloncesto en Lituania, Turquía eh, ha logrado estar en España en diversos, eh, Francia ha logrado jugar Euroliga y ha ganado en todos estos lugares, así que eh, tener a un jugador de estos en esta liga es muy importante. También viene el argentino Selem Safar en Titanes de Barranquilla, el cual ha jugado en Liga de las Américas y tiene experiencia con los eh, con el equipo de la selección argentina. Así claro, que este. Con el sí, sí, así que este equipo de titanes, eh, se ve muy fuerte también se vienen muchos entrenadores eh, extranjeros, lo cual es muy enriquecedor para este deporte colombiano, que puedan traer nuevas ideas, estará el entrenador de Estados Unidos Dominic Watkins también estará Rod Rodolfo Fonseca de Costa Rica y bueno, eh, esperemos que sea una gran liga colombiana, se va a hacer además un homenaje durante toda la liga al exjugador de baloncesto Álvaro Terán, que pudo llegar a la NBA en los años, bueno, no sé qué haya sido esto, de pronto años 80, el jugador eh, fue seleccionado por los 76ers, no llegó a jugar por ciertos eh, problemas, digamos, de la época, pero Álvaro Terán lastimosamente falleció y por eso esta liga va a ser en honor a él. Se va a empezar este 14 de octubre, así que muy pendientes también a nosotros que le vamos a traer toda la información también de esta liga nacional, Sammy.
1: Excelente, Juanse. Excelente porque necesitamos también que se empiece a mover el, el baloncesto en nuestro país, que, que siga creciendo, que, es, que pueda arrancar cuanto antes, ya 14 de octubre, fecha determinada, y con nombres rimbombantes, como tú mencionabas, el capitán de la selección colombiana, Selen Zafar, que ha tenido muchísima experiencia con, con la selección argentina, eh, si no estoy mal, bueno, Juegos Panamericanos y creo Río 2016. Creo que estuvo incluido en, en la plantilla de, de Argentina. Es, es bueno tenerlo en nuestro país a Selen Zafar.
0: Sí, también eh, pues hay varios jugadores que digamos ya tenemos, eh, digamos, son conocidos para los que vemos a la selección nacional, jugadores que han pasado por eh, jugada porque, perdón, por la categoría NCAA de los Estados Unidos, baloncesto universitario, división 1 y división 2, en donde vuelve Hanner Mosquera para el equipo de Tigrillos de Antioquia, que cambia de nombre esta temporada, antes conocido como Academia Básquet de la Montaña, y... Pues eso es muy bueno. También te mostré un jugador que me parece una estrella eh, en ascenso. Eh, también juega a nivel universitario con la Universidad de West Washington, si no estoy mal. Es el señor Siam eh, Rojas. ¿Qué tal te pareció? 24 años va a estar jugando con la, el equipo de Piratas de Bogotá.
1: Pues Juanse, si es tan bueno como aparece en el compilado de YouTube, pues Piratas eh, tiene... Un talento maravilloso en sus filas. Ahora, hay que estarlo siguiendo jornada tras jornada, pero bueno, es un chico de 24 años con experiencia de NCAA, ya lo detallabas tú. Y bueno, eh, vuelve al país en un equipo tradicional. Vamos a ver cómo, cómo explota, espere, esperemos, ¿no? Porque se detalla, se dislumbra que el chico tiene talento, pero no, 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 no sabría decirte si es un paso atrás en su carrera estar en Piratas de Bogotá ahora. Es solo el tiempo lo dirá, pero es un muchacho que hay que, hay que ponerle la ficha y hay que tener los ojos muy atentos a lo que pueda realizar Cian Rojas. Guarden el nombre porque puede ser una de las revelaciones del torneo. Juanse, vamos llegando al final, pero antes cerramos con un par de noticias rápidas. Finalmente, Billy Donovan va a ser el entrenador de los Chicago Bulls. Un entrenador que personalmente me sorprendió su salida del Oklahoma City Thunder porque logró llevarlos a playoffs en una temporada donde se esperaba muy poco del equipo del Thunder, más allá de que contara con Chris Paul. pero Y bueno, puso contra las cuerdas al equipo de Mike D'Antoni, que ya no está en la, en la franquicia de Houston Rockets. ¿Crees que es el indicado para volver a ver a los Bulls amados a lo, al, a lo largo y ancho del planeta, por lo menos en playoffs nuevamente.
0: Eh, sí, eh, perdón, antes de, de responderte quería decir también algo que no me gustó de, de lo de la Liga de, de, de Colombia, me parece que ahí se nota a simple vista ahorita que te mencionaba algunos jugadores de ciertos planteles que hay una gran diferencia de, de, de dinero, ¿no? De de, salia, de salarios, de presupuesto, digamos titanes, imagínate tener a estas estrellas que te dije nada más, tres jugadores que eh, probablemente puedan cobrar un muy buen salario, eh, y lo ponemos del otro lado a piratas que, que le tocó hacer una vaqui por internet para poder llegar a la burbuja en Cali. Eh, hay que tener cuidado con eso, ojalá que la... Eh, asociación o la liga de baloncesto apoya un poco más a, a, las, a los equipos profesionales y también que regulen porque si no yo creo que se puede poner un poco dispareja la cosa pero bueno, eh, después de haber dicho esto, ahora sí te respondo, siento que Chicago eh, no ha tenido un mal Funcionamiento. El último entrenador sí que fue muy criticado. Muchas veces decían que no se le entendía mucho lo que estaba haciendo en los últimos cuartos. Que tienes a un gran jugador como les Levine y muchas veces lo sacaba o le da gran cantidad de minutos y, y los repartía un poco mal al final. O sea, Sí tenía algunas fallas, eh, Jim Boylan, creo que era el el, 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 el exentrenador, eh, si la memoria no me falla, de los Chicago Bulls, pero sí, han venido, digamos, que este pequeño retraso eh, con ciertas falencias y han cambiado mucho en los últimos años el equipo, de, o el coach en general. Aunque tienen una gran, eh, un gran talento joven, un gran núcleo como lo es eh, con Lauri Marquenea, con... Eh, y el ya mencionado Zach Levine, tienes al novato Kobe White. Y en general es un gran, un gran equipo. Así que esperar, ojalá Donovan le responda. Y pues por lo menos tiene a un jugador que le gusta tener mucho la pelota. Y puede, eh, yo creo que encajar bien con el estilo del señor Billy.
1: Así es, y puede gestionar de una manera similar el plantel de los Bulls como lo hizo con este Oklahoma City Thunder, pues será un equipo bastante interesante para ver eh, los Chicago Bulls, más allá de que siempre generen expectativas por la historia ya conocida y más ahora con tanto... Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, tanta tendencia que ha tenido el documental... De Michael Jordan y de Last Dance, eh, hablando del señor, su majestad Ever Jordan, va a incursionar como dueño de un equipo de la NASCAR y con esta nos despedimos. Un poco la noticia out of context, de hablemos de triples si se quiere. Eh, va a ser eh, el dueño de, una, de un equipo nuevo en la categoría automovilística NASCAR el seis veces campeón de la NBA va a contratar como representante del equipo al único piloto negro de la categoría, dato no menor, que es Bubba Wallace. Es también un poco, digamos, tratando de dar un mensaje como el que se está esparciendo en la NBA, ¿no? De, de igualdad, de apoyo a una comunidad segregada o marginada. Hoy... Por ejemplo, veía las reacciones de varias figuras del deporte internacional estadounidense y entre esas, por supuesto, más que todo mayoría de basquetbolistas por eh, la resolución del asesinato de Breonna Taylor. Se ve que están muy implicados, eh, sin dudas, muy involucrados en la lucha social, en ser una voz eh, y en invitar a los jóvenes que voten en las próximas elecciones en Estados Unidos el próximo noviembre porque es importante que la comunidad joven más que todo se interese en participar y la los jugadores de la NBA lo saben eh, invitan eh, eh, saben que tienen una voz de peso importante y serán escuchados y los invitan justamente por eso y creo que Jordan también quiere generar algo similar incursionando a, al señor Buba Wallace en este nuevo equipo de la NASCAR para los amantes del automovilismo que también nos escuchan. Pues ya lo saben, eh, Jordan va a ser de incursionista en esta categoría.
0: Muy bien, pues buenísimo lo que tú dices. Tratar también de tener el, el mensaje de igualdad con esta eh, innovación que yo no sabía, que lo que tú dices de que no habían pilotos eh, de raza negra en, en en la NASCAR, pero bueno, no, no, no hay ningún problema, me parece genial que ahorita él lo esté elevando. Precisamente,
1: perdón, perdón que te interrumpa, Juanse, precisamente Luis Hamilton, por eso alza mucho la voz en, en el lado de la Fórmula 1, sí. porque también tiene la, la oportunidad de hacerlo, y además es el mejor indiscutido en la actualidad y uno de los mejores de la historia así que es bueno que también la categoría Nascar, de la mano de más que todo de Michael Jordan, no tanto de Bubba Wallace, que bueno, ya alguien me corregirá o, o, o me dirá que estoy hablando pavadas, pero desconozco de, de su capacidad como... sí 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 como piloto, pero me, me imagino que Michael Jordan, más allá de la intención social, también sabrá que, ten, que tiene algo para ofrecerle eh, en la pista, pero la, la figura es, es Michael, sin duda. Y vamos a ver eh, qué, qué pasará. Una, una tarde de, o tarde-noche de, de lunes, me parece que es esta categoría que corre el lunes-martes, pues si no hay NBA... O, u otro deporte por ahí para ver, eh, ponemos la Nascar y, y vemos a Bubba Wallace, a ver cómo le está yendo al equipo de, de Michael en, en, en el automovilismo.
0: Sí, eso está buenísimo, que ya le hemos visto a Michael eh, eh, invertir en, los, en la NBA, también en equipo, en los Hornets, en los Charlotte Hornets, y bueno, al parecer le gustan mucho los deportes y esto se nota con, con esta nueva adquisición.
1: Así es, Juanse. Ya, ahora sí, para despedir nuestro tradicional sección
0: de la leyenda de la semana. ¿A quién me traes hoy? Bueno, Sammy, pues como tú lo dices, para volver a re recordar esos buenos tiempos y que nuestros eh, oyentes puedan eh, también aprender un poco más de lo que fueron estos buenos jugadores, pues nuestra leyenda esta vez es... <risa> Jugadores que marcaron la historia del deporte por su magia, técnica y carisma. Presentamos Salón de la Fama. ¡Hablemos de Triples! El señor Kevin Garnett, eh, nacido en 1976, un 19 de mayo, este jugador logró disputar 21 temporadas en la NBA, uno de los grandes eh, fue además eh, un jugador, o por lo menos se puede decir que se convirtió en el primer jugador en saltar desde el high school eh, a la NBA en 20 años. Desde ese entonces eh, no había pasado, en este pues actualmente eso no se puede hacer, hay que pasar por universidad o por lo menos ser profesional en el exterior internacionalmente pero antes sí se podía saltar del high school, del colegio a la NBA y Garnett fue el primero en 20 años en hacerlo logró ser 15 veces All Star, además de ganar el campeonato de la NBA el MVP de la temporada y además el MVP del All Star también ah, logró eh, conseguir el premio al mejor defensor del año y ha incluido pues claramente una cantidad de mejores quintetos de la liga y defensivos eh, recordemos que este jugador fue al inicio eh, drafteado por los eh, Minnesota Timberwolves en donde Él fue el gran pilar en esta década de los 90, inicios de los 2000, pero después el señor eh, en el 2007 dejó la franquicia de Minnesota con un gran traspaso en el cual batió un récord en la NBA ya que la, el, los Minnesota Timberwolves recibieron la impresionante cantidad de cinco jugadores, entre ellos Al Jefferson, Ryan Gómez, Gerald Green y dos selecciones del draft por el señor Kevin Garnett, que llegó a Boston y logró hacer su cometido, ganar el campeonato de la NBA. Uno de los jugadores que sin duda alguna puede estar entre los cinco eh, mejores, eh, o por lo menos diez de toda la historia, eh, y claramente entre los dos, sin duda alguna, de los mejores ala la pivots, de toda la historia, para mí el mejor es Kevin es perdón, es Tim Duncan pero Garnett siempre estará ahí al lado un gran jugador, hielo cuando lo necesitaba pero siempre candente en la pista, reacciones fuertes rebotes a por montón y siempre hay que recordar la gran carrera de Kevin Garnett
1: sin duda una leyenda de la NBA y que últimamente se le vio en la pantalla grande, en la película de Uncut Gems con Adam Sandler, también ahí trayendo esa, esos recuerdos y esa onda vintage cuando estaba en, en los Celtics. La película gira en torno un poco en él y esa etapa como jugador... Eh, gran papel de Adam Sander por cierto, también el señor Ken Garnet demostrando que no solo tiene talento en la duela, sino que también eh, para la pantalla grande y bueno, eh, esperamos también verlo más seguido en esta faceta eh, porque se le extraña en, en las duelas y, y bueno hemos llegado al final de Hablemos de Triples episodio número 2 les agradecemos ...pues su sintonía... ...esperamos que hayan disfrutado... ...yo personalmente... ...siempre... ...es un placer y un honor... ...estar en el micrófono... ...ahora hablando... ...de básquetbol... Eh, ...de estos... ...buenos partidos que ha dejado la burbuja... ...muy cerca ya... ...de las finales... ...que si se llega... llega ...a ver un, un juego 7... El último día será el 13 de octubre. Lo ideal sería que fuera así, ¿no, Juanse? Pero bueno, habrá que esperar todavía qué deciden Lakers, Nuggets, Celtics y Heat. Yo me despido y los dejo con la voz de Juan Sebastián Prieto y sus palabras de salida
0: Bueno, muchas gracias, Sammy, y claramente pues gracias a todas las personas que nos escucharon en este podcast y que se conectan cada semana para escucharnos y para poder analizar junto a nosotros toda la acción de la NBA. Nos vemos en otro episodio y pues muchas gracias por escucharnos, gracias, Sammy, y pues nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Juanse, hasta la próxima. Un abrazo para todos.